0: Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur euh, Agile is not enough, le podcast qui va parler d'agilité, de lean, de pensée systémique, d'innovation, de scrum, de kanban et toutes ces approches euh, qu'on aime tant et dont on aime tant parler. Et justement, c'est bien bien le sujet avec ce podcast. J'espère que vous allez apprécier le le petit voyage qu'on vous organise. Euh, Aujourd'hui, pour le premier invité, je voudrais accueillir euh, Valentin Istria, un formidable Scrum Master que, que je connais personnellement, donc avec mon avis absolument pas biaisé. Euh, tu es, <rire> Valentin, euh, Scrum Master depuis 5 ans maintenant, tu as fait la caisse des dépôts pas mal, tu travailles à la poste actuellement, tu as géré de l'agilité à petite et à grande échelle. Euh, tu as, euh, pour euh, définition de ta personne euh, que je t'ai demandé euh, de vouloir toujours pousser en tout cas au moins jouer avec les limites et les barrières pour les remettre en cause c'est quelque chose que je trouve très intéressant ça m'étonne pas de toi ceci dit euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nos auditeurs
1: ça... Salut Jalil, et ben non pas du tout, c'est plutôt bien résumé, merci de m'avoir invité, je suis très honoré d'être présent sur ce premier épisode qui annonce une longue série je pense de de chouettes sujets qui vont être abordés. Et euh, non, non, la définition est plutôt claire. Moi mon mon grand kiff c'est de jamais me reposer sur les acquis et dès que on commence à s'installer un petit peu dans des petites habitudes, c'est de remettre un petit coup de petit coup de genou dedans pour décaler un peu les choses, repenser un peu différemment, etc. Donc
0: tout ça, c'est mon dada. Ah bah écoute, pour ceux qui te connaissent pas, moi je peux le confirmer. Effectivement, c'est ce que j'ai vu. Donner des coups de genou un peu partout, c'est, c'est un peu ton truc. Donc, euh, <rire> pour passer yes. directement euh, au, niveau, euh, au niveau du sujet qui nous intéresse tous, tu es Scrum Master. Alors, devine de quoi on va parler. On va parler de Scrum, évidemment. Et euh, bon, l'idée, c'est que toi, tu me donnes ta définition de Scrum et pas, pas forcément la définition classique que tout le monde peut trouver sur Internet.
1: Ouais, bien sûr. Bah, c'est comme tu dis, parce que Scrum, la définition classique, c'est un, c'est, c'est quelques instances. On met trois rôles et puis c'est parti. Mais pour moi, non, c'est plus que ça. Scrum, c'est un outil qui permet de répondre à un besoin avant tout. Et c'est un outil qui permet de faire du développement itératif afin de mettre au centre du de, de la question euh, l'innovation et la responsabilisation pour moi c'est ces deux axes qui sont les plus importants euh, responsabiliser les gens et à tous les niveaux et pour les bons mandats euh, et aussi permettre l'innovation permettre de bah de sortir tu vois, ça, ça colle avec euh, ma présentation un peu du début, de sortir un peu du cadre, de « think outside the box » pour les gens qui aiment bien ce terme et de remettre un peu euh, les, la balle au centre à chaque fois pour se dire comment on peut faire un peu différemment tout en maîtrisant en fait cette sortie de cadre afin de, d'y retourner un petit peu.
0: Écoute, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup et c'est marrant parce que tu, 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 tu parles d'innovation euh, c'est vrai que souvent, on entend parler d'innovation dans d'autres domaines, un peu design thinking et tout ça. Et effectivement, on n'arrive pas forcément à se rendre compte qu'on peut faire de l'innovation avec Scrum. Euh, et je dirais même avec l'agilité en général. Mais justement, euh, un truc que, que je note, et je pense que toi aussi, tu as noté, on a tendance à beaucoup confondre euh, Scrum et Agile. Alors, comment toi, tu vois la distinction entre les deux Ça, ça m'intéresse.
1: Euh, bah. Avant tout, l'agilité c'est un mindset. Euh, Déjà, je je vais débunker un truc tout de suite. Euh, On n'a pas, on entend méthode agile et méthode Scrum. Les deux sont complètement faux. Euh, L'agilité c'est un mindset, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est des valeurs qu'on va vouloir promouvoir. Et Scrum c'est un framework, c'est un cadre de travail, donc c'est un outil qui nous permet de qui nous permet de répondre à un besoin pour favoriser justement le mindset euh, agile. Donc, d'entrée de jeu, l'agilité et Scrum sont différentes parce que l'agilité va être vraiment sur un aspect philosophique. On va parler de démarche, on va parler de d'approche, on va parler de, bah, de mindset, d'état d'esprit, de... De, de valeur etc. Alors que Scrum va être vraiment euh, bah, un outil qu'on donne, un outil qu'on utilise, c'est un cadre de travail où on donne les règles. On dit voilà, si tu follows ces règles, si tu suis euh, cet encadrement assez précis, bien évidemment, on peut se permettre de jouer un petit peu avec, mais d'abord, faut le maîtriser. Donc si on comprend ce qui se passe et, qu'on, et ce qu'on fait avec ça, à partir de là, en fait, ça va favoriser ce qui se passe à l'intérieur du cadre et là, on va pouvoir s'amuser. C'est-à-dire que tant qu'on dépasse pas, qu'on ne sort pas de ses limites euh, de manière consciente, de manière inconsciente plutôt, tant qu'on n'en sort pas de manière inconsciente, eh ben on va pouvoir s'amuser et on va pouvoir favoriser des choses qui ne sont pas euh, favorisables en fait euh, juste par la volonté, si j'ai envie de dire.
0: Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Et comment tu fais, justement, pour, pour, tu sais, pour vraiment intégrer le fait qu'il faut rester dans le cadre et pas sortir Comment tu réussis à mettre en place euh, ces limites, en tout cas, à les faire
1: intégrer bah, Comme je disais, elle se, en fait, comme ça part d'un besoin, il faut donner Scrum aux gens qui, en, qui peuvent en avoir besoin. C'est-à-dire que si tu me dis j'ai besoin de tondre ma pelouse, je vais pas te donner un marteau, je vais te donner une tondeuse à gazon. Mais d'abord, il faut que le besoin soit bien clair. Donc, si tu veux ne pas sortir du cadre, et là on va rentrer sur un premier sujet touchy qui est qu'on pense que le Scrum Master est là pour s'assurer que tout le monde reste dans le cadre, euh, limite en forçant, ah, c'est bah la moi police. j'ai envie de dire. Non. Bah, c'est la police, c'est ça, c'est la police du Scrum, c'est tout, vous n'avez pas respecté les règles. Alors que en vrai, la question c'est si vous respectez pas les règles, est-ce que ça vous impacte? C'est ça la vraie question de fond. Si, euh, si euh, je te donne Scrum, tu fais, ou alors euh, tout autre outil, hein, bien évidemment, mais je te donne Scrum, ouais. tu as besoin donc d'une rétrospective, par exemple, pour euh, inspecter euh, ton process, tu as besoin d'une revue pour euh, pouvoir voir ce que tu produis et l'inspecter avec les parties prenantes, etc. Mais imaginons que tu pas de parties prenantes, que tu t'en foutes de l'inspecter ton résultat de sortie et que ce que tu vises, c'est euh, un rendu euh, dans six mois, indépendamment de, la, de l'approche itérative. Bah, du coup, tu peux chercher à, à, à respecter les règles de Scrum autant que tu veux. Je mets « règles » entre guillemets, mais, euh, mais enfin toute personne qui va l'utiliser va s'en foutre. Donc, c'est que ton besoin n'est pas identifié. Par contre, si ton besoin, euh, il est que t'as, d'avoir des retours rapides, d'avoir des feedbacks, d'avoir une, une, une boucle de feedback assez courte pour que ça t'impacte pas trop, et de pouvoir réadapter par rapport à ça, bah, en fait, naturellement, tu vas respecter ces règles parce que tu vas trouver du sens dans ces règles tu vas, tu vas comprendre pourquoi tu fais du Scrum et tu vas pas juste le faire pour de l'esthétique problème qu'il y a aujourd'hui beaucoup on fait du Scrum ou, de, ou du safe encore pire pour de l'esthétique alors que c'est pas ça le besoin de base
0: <rire> non effectivement je suis assez d'accord avec toi mais justement euh, sachant que le, le Scrum Master n'est pas censé être un policier mais, mais, mais <rire> c'est beaucoup plus que ça euh, je veux dire beaucoup mieux que ça j'allais dire mais c'est pas ce que je voulais dire euh, non pour <rire> moi le scrum master euh, j'ai en, j'ai j'ai envie de savoir de ta perspective comment tu vois ce rôle euh, justement comment tu le définirais par rapport à tout ce que tu viens de me raconter sur en effet scrum et comment on, on utilise le cadre comment on peut le leverager, comment on peut le faire évoluer parce que ce que je vois, je rajoute ouais. un truc, c'est que dans souvent, euh, ce que j'ai lu sur des études de cas, des trucs comme ça, dans sur Scrum.org ou autre, il y a souvent un petit truc du côté vous n'avez pas vraiment appliqué Scrum. Tu vois
1: Ouais. Bah, donc c'est facile de jeter Scrum la pierre, master, mais au finalement. bout d'un moment... Ouais, bah après, il euh, y a plein de trucs qui rentrent en compte et qui sont des biais. Alors là, on peut en parler pendant des heures. Je sais que tu cherches à faire des formats courts <rire> sur Active, donc on va essayer de le maintenir. J'avoue. Mais... Euh, <rire> il y a beaucoup d'ego en fait qui rentre là-dedans et par l'ego, je parle pas de mauvais ego. Euh, l'ego, c'est la personne quoi qu'il arrive et ouais. en fait il y a beaucoup d'ego euh, dans le fait que le Scrum Master va être un sauveur des équipes c'est un peu le premier et alors moi le premier hein. franchement là je le dis tout de suite quand j'ai commencé Scrum tu te dis yes je vais sauver les gens quoi je vais sauver les gens non mais c'est vrai je vais sauver les gens parce qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques qui se font mais euh, mais en fait, plus le temps passe et plus je suis team méta Scrum Master. C'est-à-dire, le Scrum Master, le moins il fait et le plus ça sera efficace. Euh, fait dans le sens, euh, comment dire, prendre la main sur les choses. Hein. C'est pas, euh, il ne ouais, philosophe euh, pas dans son coin, sur son canapé, en attendant de... Tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais l'idée, c'est que pour avoir été dans une posture, euh, à mes débuts, quand je commençais, euh, pour avoir été dans une posture de... De, bah, un peu de police en fait de cadrer le truc de dire ok non ça c'est ça ça c'est pas comme ça etc mais en fait tu ne laisses pas la personne euh, faire l'essence de ce que c'est l'agilité c'est à dire fail and learn tu, tu fais des erreurs et tu apprends et donc plus le temps passe et plus tu, je vois le rôle de Scrum Master alors j'en suis qu'au début entre guillemets hein, j'ai encore beaucoup de choses à voir mais là où j'en suis aujourd'hui c'est de voir que le Scrum Master c'est quelqu'un qui va c'est un peu Yoda il va te donner les, les, les outils ou les infos au moment où tu vas en avoir besoin. Mais si tu les donnes en avance, de toute façon, les gens ils vont te dire « Ouais, c'est bon, on maîtrise. » Et en plus, tu vas tu vas peut-être potentiellement rentrer dans un... Pas une confrontation, c'est pas forcément le cas, mais un, un rapport de force, en fait, avec les gens qui t'accompagnent Alors que, en restant sur un pas de recul, bah, du coup, tu les laisses expérimenter des trucs, tout en évitant, évidemment, les énormes galères, genre, si on te dit, ouais, c'est bon, on fait une rétro sur quatre, etc. Là, tu fais, bon, allez, stop, c'est bon. Je reprends un peu ma posture haute de de Scrum Master pour dire, non, là, faut vraiment pas déconner, on va quand même se remettre un petit peu. Et tu expliques pourquoi, bien évidemment. C'est pas juste de dire de le faire. Mais, euh, mais si on compare l'apprentissage de Scrum à apprendre à faire du vélo, bah, être euh, policier, secrétaire, euh, manager, euh, tout ce que tu veux, toutes les dérives qu'on a du rôle du Scrum Master, pour moi, c'est l'équivalent de tenir le vélo et les bras de, d'un enfant qui est sur le vélo avec les petites roulettes. Ouais. C'est-à-dire que là, ouais. il y a trois niveaux de protection qu'il va avoir. Et en fait, le gamin, si, déjà, s'il apprend pas à rouler juste avec les petites roulettes, ça va être compliqué pour le mettre sur deux roues. Mais en plus, si tu le tiens, il saura jamais ce que c'est de se péter la gueule. Et plus tu vas r- retarder ça, et plus en fait il va être surpris de se dire, mais attends, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe en fait oui. Alors que bah si tu laisses le truc arriver et qu'à ce moment-là, tu arrives pour dire, ok, voilà ce qui s'est passé, c'est un effet normal. Euh, moi, je peux te conseiller ça, 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 mais surtout de se dire, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça Donc, euh, donc ouais, plus une position méta, je dirais, par rapport à, à tout ça. Après, c'est ça, ça, ça navigue, mais encore une fois, on peut en parler pendant des heures tellement c'est subtil... Euh au quotidien.
0: Oui, effectivement, je suis d'accord avec le terme navigation, parce que tu dois vraiment t'adapter en fonction des courants, euh, des courants porteurs, euh, des vents qui soufflent en différentes directions. C'est vraiment pas mal, comme l'idée, tu dois naviguer. Et un bon scrum master, effectivement, doit savoir très bien naviguer. Et en, et en fonction de l'ego des personnes, hein, parce que franchement, des fois, euh, quand
1: tu es en posture haute, on va te dire, ouais, tu es trop euh, actif, tu fais ok. Tu te mets un peu plus en méta, en posture basse, et là on va te dire ouais bah alors t'es sympa, mais du coup euh, faut, faut hein, tu vois très juste. Les gens ne sont de toute façon jamais contents. Donc après il y a plein de parades pour pour cadrer un façon, peu plus tu, ce tu truc-là, tu gères mais, de, l'humain, mais hein. de toute façon c'est de l'humain. Ouais c'est ça, c'est de l'humain. Donc enfin désolé pour les auditeurs, mais l'humain est sacrément con quand même. Hein. Euh, on est tous <rire> un peu débiles dans le fond et, euh... <rire> et si on était constant,
0: malheureusement ça se saurait, mais c'est pas le cas, donc on est obligé de composer avec ça. Ah, on va, on va dire qu'on est constant dans notre inconstance, voilà. Euh, eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Je te, je te, je te remercie beaucoup. Euh, on a atteint la, la, la fin de l'épisode. Ça passe toujours trop vite, évidemment. Déjà. Euh, oh en là tout là cas, là. j'espère que ce petit, euh, ce, ce, ce petit avant-goût, euh, premier épisode, aura donné envie à nos auditeurs de continuer, de voir la suite. Tu seras bientôt, bien sûr, réinvité parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à creuser. Euh, sur Scrum yeah, si tu devais donner un, un, un dernier conseil ou un dernier mot pour nos auditeurs ce serait quoi vas-y
1: apprenez à dire non apprenez à dire non vraiment
0: Ben bah, écoute je pense que c'est c'est une très bonne façon de terminer apprenez à dire non mais dites oui à Réactive dites oui <rire> à, à, à Agile is not enough notre podcast et j'espère bientôt votre podcast favori n'hésitez pas à, à nous liker n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à nous donner 5 étoiles c'est toujours ça fait plaisir euh, et puis à prêcher la bonne parole j'espère que ça vous aura plu dites nous comment on peut s'améliorer parce qu'on est agile on cherche à s'améliorer et euh, je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode ciao ciao c'était Jalil le doc de Reactive bye ciao merci Jalil